0: Der Wolf, der riecht sich gerade mal wieder über Windows 10 auf. Ja, kann man ja auch manchmal. Hören wir uns mal an, welches Problem er hat. Ja.
1: Kurt, ich bin es mal wieder und auch richtig sauer über Windows 10. Ich wollte jetzt an dem kleinen Tablet, was ich da habe, ein Update machen. Ja. Und wo ist das Problem? Ja, das Problem kommt. Ich ähm, lasse das Update fahren, dann bleibt er dann stehen und meint, er bräuchte 14 GB ähm, noch mehr Speicher. Gut, ich ja, im Moment, eigentlich kein Problem, Da nimm doch die Speicherkarte, die drin ist. Mhm. Die kann man aber nicht nehmen. Die, die, die zum Aus ich kriege das Auswahlfeld gar nicht aufgeklappt, wo ich das auswählen könnte und würde die nehmen. Was ich aber für schlecht finde, wenn da Teile vom Betriebssystem drauf sind und die Speicherkarte verreckt mir. Das war, war von ScanDisk einer. Die, die haben ein paar mehr Schreibzyklen, das ist mir klar. Aber das Betriebssystem fängt da an, fleißig zu schreiben und nicht. So, wie ich das jetzt nutze, da portable Programme auszunutzen oder mal Dateien abzulegen von der externen Karte, könnte ich kotzen gehen. Also es lohnt sich, kein Computer zu nehmen. Ich weiß auch nicht, wenn ich mir einen nehmen würde, jetzt bei dir irgendwann mal, jetzt so klein, wollte ich ja schon immer machen, schreckt mich ab. Sagst du, warum? Wenn sobald ein Update kommt, wie soll ich das denn per Speicher dann machen? Denkst du, ich lasse dann immer eine USB ähm, dranhängen oder eine Festplatte separat nochmal? Also das, das geht nicht, das muss intern draufpassen. Und wenn, wenn Windows will ja jetzt angeblich, Microsoft will ja ein kleineres Betriebssystem für kleinere Systeme draufbringen. Pff, was bringt denn das, wenn die Leute das haben? Und dann ist wieder das Problem dass du sagst, oh, da kommt wieder so ein schönes Teil. Wir brauchen mal wieder 10, 8 GB oder 15 GB für diesen Scheiß. Und ich habe auf diesem Scheiß-Tablet habe ich nichts. Ich habe sogar mein Office extern installiert. Ja, Sollte man normal auch nicht machen, weil wenn es verreckt, verreckt es. Ne? Es ist eine Speicherkarte. Wie gesagt, die hat ihre Schreibzyklen und so weiter. Ach, ich bin mal wieder richtig genervt und du hörst es und naja... Vielleicht fällt dir dazu was ein. Also mir fällt nur noch zu einer. Also, mit zu, also unter 100 GB brauchen wir überhaupt kein, ähm, keinen Rechner sich zu besorgen mehr. Wahrscheinlich. Und dann, dann am besten alles extern speichern. Alles. Was, was nicht Windows betrifft. Weil Windows ist so groß, also in der Weise so groß, dass es Speicherressourcen frisst ohne Ende. Können die nicht mal kleine mobile Betriebssysteme rausbringen? nee können sie nicht. Also nachdem bin ich ein wenig genervt, gar nicht wegen dir, aber ich wollte es dir halt mal erzählen. Ne? Okay, bis denn.
0: Ciao, Wolf. Wolf, wie du weißt, habe ich, <lacht> hab ich ja schon so ein bisschen erklärt, was man tun kann, um beispielsweise wirklich Speicher sparen, mit dem Systemlaufwerk umzugehen. Das halte ich im Falle von Windows 10 auf jeden Fall für notwendig. Das heißt, ja, Bibliotheken und sowas wirklich auslagern. Ich habe ja Software dafür fertig gemacht, dass man die Bibliotheken an irgendeiner beliebigen anderen Stelle abspeichern kann auf einem anderen Laufwerk und verlinkt sich die als Hardlink in die Bibliotheken direkt in Windows hinein. Dann braucht man noch nicht mal irgendwie großartig was dafür tun und hat die Sachen trotzdem an demselben Stelle, ohne dass sie dort Speicherplatz verbrauchen. Wenn ich weiß, wovon die Rede ist, einfach nochmal im Podcast gucken. Dafür, dazu hatte ich schon, ich glaube, zwei verschiedene Sendungen oder so gemacht. Dieses Update-Problem ist tatsächlich ein Problem. Warum ist das überhaupt so wuchtig äh, seit Windows 10? Ganz einfach, weil Windows 10 keine kleinen Updates fährt. Die macht es zwischendurch zwar auch. Aber alle Nase lang, alle paar Monate kommt ein großes Major-Update. Ähm, und das ist nicht weniger als ein komplettes Windows. Ein komplett nagelneues System wird dort installiert. Das heißt, wir müssen eigentlich ständig Speicherplatz auf der Festplatte bereithalten für zwei Windows-Betriebssysteme, nämlich das eine, was wir gerade benutzen, und das zweite, was gerade installiert werden möchte, samt äh, dem Speicherplatz, den es dann noch braucht für die eigentliche Installation. Denn es reicht nicht einfach, das ähm, zu installierende Windows auf die Platte zu knallen und dann funktioniert es dort gleich, sondern von dort aus wird der Installationsprozess erstmal gestartet. Wir haben es also mit zwei Windows-Systemen zeitgleich zu tun, dass die beide dann auch noch Platz brauchen zum Atmen sozusagen, damit sie überhaupt funktionieren können. Dass das ein Riesenspeicherhunger ist, das kann man sich dann, glaube ich, vorstellen. Früher hatten man schon immer gesagt, wenn man Windows drauf installiert hat, ist man eigentlich schon den meisten Teil der Festplatte äh, los. Dann sind die Festplatten viel größer geworden. Nützt haben natürlich auch nicht ganz viel, wenn Microsoft dann sagt, ja, wenn wir dann Platz genug auf den Festplatten haben, dann können wir uns ja auch raustoben, wie wir lustig sind. Speichersparend zu arbeiten, war aber noch nie die Stärke von Microsoft Windows. Ähm, ihr wisst, ich hab, interessiere mich für viele verschiedene Betriebssysteme, bin auf vielen verschiedenen Betriebssystemen zu Hause. Microsoft ist mit weitem Abstand ähm, ja, das platzverschwendendste Ungeheuer, das man eigentlich in der Betriebssystemecke so kennt. Das erlaubt sich eigentlich sonst überhaupt kein Betriebssystem. Es gibt viele Betriebssysteme, denen reichen einfach ein paar Megabyte und dann können die loslegen. Dann brauchen sie nochmal ein bisschen was für Auslagerungsdateien und so weiter. Aber insgesamt können die mit wesentlich weniger ähm, Speicherplatz klarkommen. Vor allen Dingen, wenn die irgendwie updaten oder so, die brauchen dann nicht gleich das Doppelte und Dreifache an freiem Platz, nur damit das Update installiert werden kann. Microsoft ist da ein bisschen, jo, bisschen bequemer, was das angeht. Ähm, was nützt es uns, uns darüber aufzuregen, <lacht> wenn wir nicht genug Speicher haben auf dem C-Laufwerk? Also normalerweise <lacht> werden... Neue Computer immer so ausgeliefert, dass der Speicherplatz reicht, auch für Updates. Microsoft ist sich darüber natürlich im Klaren, dass ganz viele von diesen einen, einen Platinencomputern, die nur 32 GB Speicherplatz drauf haben für das Betriebssystem, Microsoft ist sich darüber im Klaren, dass diese Rechner draußen ist. Und ähm, wenn dieses System nicht voll installiert wird, dann funktioniert auch ein Update darauf da natürlich. Von diesen 32 GB geht erstmal was runter ähm, ja, zwischen Brutto- und Netto Kapazität. Die Nettokapazität ist also schon mal deutlich geringer. 32 GB ist also mal brutto gerechnet, was der Datenträger zwar an Speichermöglichkeit hat, aber allein schon für die Verwaltung, dass wir einfach so, so ein Inhaltsverzeichnis unserer Daten und so anlegen müssen, damit, wenn wir zugreifen wollen, einfach diese Dateien und so weiter auch wieder gefunden werden. Nur dieses Indizieren kostet uns schon bereits jede Menge Speicherplatz. Da bleibt also nicht die volle Speicherkapazität von 32 GB übrig, sondern es ist dann effektiv deutlich weniger. Dann braucht Microsoft jede Menge versteckte Partitionen noch für diverse Sachen. Die wollen ihr UEFI-Bios noch irgendwo dahin knallen. Die wollen eine, ein Sicherheitssystem dort ablegen, ein PE-System, das dann außerhalb von, äh, von Windows dann auch noch äh, funktionieren kann. Und dann gibt es noch ähm, verschiedene, ähm, verschiedene Kleinkram, der einem noch bei Diagnose und Analyse und so weiter hilft. Also da wird jede Menge Speicher abgezogen. Oftmals ist es so, dass der Hersteller dann auch noch irgendwie eine versteckte Partition hat, damit man so eine Einknopf-Wiederherstellung des Computers hat. Oder einfach die Bewandtnis, wenn ich ähm, als ähm, normaler Anwender, äh, ja, dass mein Computer einfach nicht mehr funktioniert. Was mache ich als Anwender? Ich rufe dann wahrscheinlich beim Hersteller an. Und damit der sich gar nicht mit unserem Problem befassen muss, der muss nicht reparieren können oder sowas, der muss nicht sagen können, ja, Sie müssen jetzt das und das tun, dann läuft das System wieder. Sondern er sagt einfach, ist doch kein Problem. Drücken Sie diese Taste, halten Sie diese gedrückt, schalten Sie den Rechner ein und lassen Sie die Taste nach ein paar Sekunden wieder los. Und jetzt klicken Sie vielleicht noch irgendwie was an und dann wird der Computer in den Werkszustand, in den Auslieferungszustand wieder zurückgesetzt. Für ihn ist das eine sehr einfache Support-Geschichte, er muss nur sagen, halt dies, drücke das, klicke hier und dann ist der Computer wieder voll funktionsfähig, wenn auch natürlich in dem Auslieferungszustand. Das heißt, alles was nachträglich installiert wurde oder an Daten drauf kommt, jo, das Systemhersteller ziemlich schnuppe. Hauptsache der Computer läuft wieder und er ist das Problem jedenfalls los. Er hat es vom Tisch. Normalerweise ist es dann so, dass der Anwender dann zwar tot traurig ist, dass seine ganzen Daten und so weiter weg sind, die ganzen Programme und Einstellungen und alles. Er muss wieder wirklich bei Null beginnen, als hätte er den Computer sich neu gekauft. Aber immerhin ist man meistens glücklich und zufrieden, dass der Computer überhaupt wieder funktioniert, dass ich überhaupt wieder arbeiten kann und irgendetwas tun kann. Das ist so der normale Zustand im Computeralltag. Ja, wenn wir jetzt also unsere 32 GB haben, was ja nun wirklich wenig ist. Ja, über 10 GB wird allein Windows schon brauchen, unser normales System. Ich habe gesagt, es wird ordentlich was abgezogen. Sagen wir mal, vielleicht sind 22 oder 23 GB nur frei. Und wenn wir dann noch 10, 11, 12 GB belegt haben, dann haben wir noch 10 GB vielleicht freien Speicher. Software wollen wir aber auch noch benutzen. Also Programme sollen da eigentlich auch noch drauf zum Einsatz kommen. Bei Blinzeln-Computern habe ich das Problem so gelöst, ihr wisst, die Blinzeln-Computer kommen zu euch so, ähm, dass, die, dass da bereits jede Menge Software drauf ist. Im Idealfall, im Bestfall braucht ihr kaum noch was zu installieren in das System. Sie müsst nicht irgendwie zig verschiedene Programme noch zu installieren, um mit dem Computer vernünftig arbeiten zu können, sondern die Sachen sind schon vor Ort. Ihr braucht sie nur noch zu starten, könnt damit arbeiten, egal ob ihr Audiobearbeitung wollt, ob ihr irgendwelche Multimedia-Sachen haben wollt, ob ihr irgendwas im Internet machen wollt, E-Mail. Eigentlich im Prinzip ganz egal, Büro, ist alles schon da an Software und ihr könnt die sofort benutzen. Und ich habe das bei den 32 gb Systemen also so, dass da einfach eine Speicherkarte noch gleich schon dabei ist und dort ist die ganze Software drauf, sodass ihr auf das C-Laufwerk, und nur um das geht es, nicht mehr unbedingt viel installieren müsst. Eventuell Habt ihr vielleicht noch ein Office-Paket, das ihr gerne benutzen möchtet, das knallt ihr damit drauf. Vielleicht auch noch ein, zwei andere Programme, aber im Großen und Ganzen müsste es das fast gewesen sein. Die meisten Sachen sind schon drauf, ihr braucht sie nur zu starten. Und die sind eben nicht auf dem C-Laufwerk, wo sie den Platz, den wichtigen Platz, den wertvollen für Updates verstopfen, sondern eben auf der Speicherkarte auf der Speicherkarte drauf sind. Und ihr könnt direkt damit arbeiten, so dass das C-Laufwerk immer möglichst... Platz genug haben sollte. Ja, jetzt ist Windows aber natürlich trotzdem so gestrickt, dass es sich trotzdem selbst ordentlich vermüllen kann. Ich hatte es schon, das habe ich euch an anderer Stelle schon mal erzählt. Ich habe hier eine, jetzt lasst mich mal lügen, ich glaube, ich habe sogar nur eine 128 GB SSD in meinem eigenen Computer. Und das Ding war voll, obwohl ich, wie gesagt, auch so arbeite und gar nicht so viel auf dem C-Laufwerk selbst installiert habe. Trotzdem hat Windows sich richtig fett zugemüllt. Ich habe mich gewundert, dass ich plötzlich keinen Platz mehr hatte und habe überlegt, was könnte es denn sein? Bei mir ist wohlgemerkt ein Windows 7 drauf. Das ist noch viel ressourcenschonender als Windows 10. Und diese riesengroßen Updates installiert es gar nicht und trotzdem hatte ich keinen Platz mehr. Da habe ich geguckt, ja, ich hatte den Medienserver im Hintergrund am Laufen dieser Medienserver, der hat sich ähm, natürlich die Laufwerke, die er im Netzwerk findet, wovon er Medien ähm, auslesen und wiedergeben kann, hat er sich natürlich näher angeguckt, hat meine QNAP gefunden. Da sind ja 8x4 Terabyte Festplatten drin und da ist jede Menge Krempel drauf. Den hat er sich angeschaut und hat versucht zu jeder Datei ein sogenanntes Thumbnail-Bild ähm, zu suchen, zu generieren, sich abzuspeichern. Das sind so kleine Vorschaubildchen je nachdem, ob man da irgendwie Video hat, dann versucht er da irgendwie ein Bild rauszuklemmen und ansonsten schaut er auch gerne mal nach, finde ich irgendwie ein Cover oder sowas im Internet, was ich dazu abspeichern kann und dann macht er so kleine Vorschaubildchen und damit hat er sich da sein Verzeichnis dermaßen voll dass ich glaube 50 oder, 60, 50 oder 60 Gigabyte nur an diesen Thumbnails, also nur diese kleinen Mini-Vorschaubildchen hat er sich abgespeichert gehabt. Absoluter Irrsinn. Ähm, ja, es hilft in dem Fall erstmal hauptsächlich nur ähm, den Medienservern abzuschalten, zu deaktivieren, wenn man ihn nicht unbedingt braucht. <lacht> wenn man ihn also aktiviert hat, den Medienserver von Windows, und man hat ganz viele Dateien und braucht diesen Medienserver eigentlich gar nicht, weil man ihn gar nicht richtig benutzt, dann sollte man bei äh, Microsoft äh, Windows den Medienserver abschalten. Dass man ihn dann wirklich ähm, ja, ausgeschaltet lässt, dann kann er sich nicht voll pumpen mit solch einem unsinnigen Krempel. Ähm, <lacht> was mir auch immer wieder vorkommt, hat man neulich zum Beispiel gerade wieder, da hatte ich ja hier, ja der Gunnar in, in der WhatsApp-Gruppe ja gesagt, dass sein System auch keine Updates fahren kann. Ihm wurde dann auch gesagt, er soll Speicher freischaufeln. Da habe ich hab ihm gesagt, ja, woran wird es wohl liegen? Er sagt, ja, er hat aber nichts gemacht. Das sind immer die Standardgeschichten. Ähm, also jeder hat ja immer nie was gemacht. So ein Computer, der arbeitet ja von ganz alleine und macht das dann auch alles von ganz alleine. Wenn man dann guckt, ist natürlich doch irgendwas dran schuld. Gut, äh, der Anwender macht es nicht mutwillig irgendwie. Das will ich ja gar keinem unterstellen. Aber es passiert halt eben irgendwo durch. Das heißt, bei Gunnar war es so, der hatte eben iTunes installiert. Und iTunes hat sich die ganzen Backups, die irgendwo in der Cloud lagen, runtergezogen Einfach bei sich ins Anwenderverzeichnis drauf gespeichert. Also sämtliche Updates, äh, Updates, sämtliche Backups, die er irgendwie mit seinen iPhones und so weiter irgendwann mal gemacht hat, die wurden alle schönartig fleißig heruntergeladen und auf Laufwerk C untergebracht. In einem Verzeichnis, das ein normaler Anwender eigentlich nie wirklich herausfinden wird. Ich weiß auch nicht, meiner Meinung nach ist das absolut nicht anwenderfreundlich. Also dass man ein Programm installiert, das einen Tonnen von Gigabyte einfach so in das C-Laufwerk reinballert, ohne irgendwie mal Bescheid zu sagen, ohne zu fragen, soll ich das hier hin speichern oder möchtest du das lieber woanders hin haben? Hier kann es eben passieren, dass ganz viel gespeichert wird. Möchtest du vielleicht ein anderes Laufwerk nehmen oder so? Das wäre für mich anwenderfreundlich. Wenn ein Programm sagt, ähm, ich habe hier jetzt gerade ganz viel Daten, die ich jetzt normalerweise hier auf dein Laufwerk C abspeichern würde. Ich habe auch Platz genug. Dann kannst du aber immer noch fragen, soll ich das tun oder möchtest du das lieber auf ein anderes Laufwerk haben, ähm, damit dein Systemlaufwerk eben entsprechend frei bleibt und Platz macht. Ich glaube, hier ist auch ein Umdenken der Anwendungsentwickler äh, gefragt. Also wenn irgendwelche Entwickler irgendeine Software programmieren, die man normalerweise auf das C-Laufwerk ähm, installiert und wo es eben passieren kann, dass diese Software aus irgendeinem Grund mit vielen Daten arbeitet und sich die normalerweise bei sich in sein Anwendungsverzeichnis mit reinspeichern würde, <lacht> denke ich, dass Entwickler heutzutage ein bisschen mitdenken müssen, dass die wissen, okay, Windows braucht ganz viel Platz zum Aktualisieren auf seinem C-Laufwerk und andere Laufwerke nimmt es nicht gerne. Also muss ich das C-Laufwerk irgendwie frei halten für System und somit muss ich auch als Anwendungsentwickler mal in diese Richtung ein bisschen mitdenken. Das tun natürlich kaum welche. Die meisten denken erstmal nur, ja, der Anwender hat höchstens Windows und mein Programm hier drauf installiert. Nach mir die Sinnflut, ich mache hier jetzt, was ich, was ich will. Ja, ist natürlich nicht so ganz klasse dann geregelt, aber vielleicht passiert da irgendwann auch mal ein Umdenken, dass die ähm, Anwendungsentwickler sich sagen, okay, ähm, hier ist es öfter mal passiert, dass so ein PC sich einfach vollgefressen hat. Und ich muss das eben ein bisschen anders machen. Ich muss mal den Anwender abfragen und ihn darauf hinweisen. Ich habe hier ganz viele Tonnen von Gigabyte ähm, an Daten. Die will ich jetzt herunterladen. Soll ich das ernsthaft jetzt auf dein C-Laufwerk tun? Ähm, ja, was kann man denn überhaupt tun? Also... Erstmal ist es von Grund auf gut, das C-Laufwerk möglichst freizuhalten, das Systemlaufwerk von Windows. Bei Windows 10 auf alle Fälle. Windows 7 will ich gar nicht mal unbedingt so sagen, dass das so eine große Katastrophe ist. Da muss man oftmals, wenn sich Windows 7 so ein bisschen vollfrisst, nur so ein bisschen Platz wieder freischaffen, da reicht meistens schon eine Datenträgerbereinigung und dann kann das die nächsten Updates wieder installieren. Das ist gar nicht so das tragische Problem. Wenn man aber Windows 10 hat, ist eben wie gesagt das Hauptproblem, er muss ein komplettes Betriebssystem herunterladen können. Und das sind gleich sofort etliche Gigabyte. Und den Platz muss man erstmal freischaufeln. Und am besten auch frei halten. Also wir arbeiten mittlerweile eigentlich mit Computern, die ein Systemlaufwerk, ein C-Laufwerk haben. Und das können wir nicht mehr so wie früher ordentlich ausnutzen, dass wir sagen, ja, hat jetzt 100 Gigabyte. Jedes Gigabyte, was ich nicht benutze, ist ja eigentlich eingekauft und ungenutzt. Das will ich ja gar nicht. Es ist ja eigentlich sinnvoll, wenn ich ein 100 Gigabyte Laufwerk habe, dass ich es wenigstens zu 80 oder 90 Prozent vielleicht sogar ausnutze. Einfach, weil ich für diese Gigabyte Speichermöglichkeit ja auch Geld ausgegeben habe. Habe ich ja für Geld bezahlt. Also macht es ja nur dann Sinn, dass ich dann auch möglichst... Ähm, davon was habe. So und seit äh, Windows 10 ist es eben genau anders. Da muss ich zusehen, dass ich entsprechend ordentlich Speicherplatz auf Laufwerk C frei behalte. 10 GB sollte man schon wenigstens darauf frei haben. Kann eben auch mal passieren, dass Windows für eine Installation sogar noch ein bisschen mehr braucht. Ähm, nun kann man das natürlich temporär benutzen. Man kann auch sagen, ich äh, brauche den Speicher halt, weil ich Laufwerk C habe ich halt nicht so wahnsinnig viel Speicherplatz. Also brauche ich den Platz, den ich da habe. Und gehe da halt bis ans Limit ran, dass ich sage, ich habe vielleicht bloß noch ein 2 Gigabyte frei. Aber irgendwann kommt dann eben der Zeitpunkt, dass äh, Windows sagt, ich habe hier ein großes Update. Und dafür brauche ich eben jetzt mal 12 Gigabyte Speicherplatz auf Laufwerk C frei. Und dann geht das Geschaufle los. Dann muss man überlegen, ja schön, dass du so viel Platz brauchst. Wo soll ich den denn jetzt hernehmen? Und da kann ich nicht einfach sagen, ich stecke da einen USB-Stick oder eine Speicherkarte rein. Die nimmt Windows für das ähm, Installieren seines Updates nämlich nicht. Das ist also gar nicht so einfach. Und ähm, ja, es hilft eigentlich von vornherein sehr platzsparend umzugehen, sodass man je nachdem, wie viel Platz man auf Laufwerk C eben frei hat, wirklich ich sag mal so um die 10 GB wirklich Platz frei hält. Dann, ähm, ist normalerweise kein Risiko, ähm, dass man dann in Schwierigkeiten kommt. Auf der anderen Seite ähm, frisst sich Windows selbst natürlich weiterhin tüchtig voll. Das heißt, diese 10 GB, selbst wenn ich mich darum bemühe, keine Programme zu installieren, keine Dateien auf Laufwerk C abzuspeichern und so weiter, werde ich feststellen, wie mein C-Laufwerk ähm, zusehends immer kleiner wird, weil sich Windows selbst immer ständig voll frisst. Wenn Windows 10 nämlich diese kleineren Updates, die zwischendurch ja auch noch alle kommen, oder sich installiert, dann lässt es die installierten Dateien natürlich, ganz klar, aber auch die alten Dateien, die ausgetauscht wurden und die Installationspakete, das wird alles auf Laufwerk C beibe <lacht> beibehalten. Das heißt, Windows räumt nicht nach einem Update automatisch wieder auf. Das macht es erst, wenn ähm, es feststellt, es ist zu wenig Speicher da und dann bietet es normalerweise die Datenträgerbereinigung an und dort haben wir die zusätzliche Möglichkeit, dass wir sagen, er soll äh, auch Systemdateien nachgucken und die eventuell dann bereinigen, also nicht mehr benutztes Aufräumen. <lacht> haben wir ein neues Windows 10, ein großes Windows 10 installiert, haben wir sogar den kompletten Windows-Old-Ordner äh, noch nach wie vor auf Laufwerk C. Das heißt, wir haben es eigentlich mit zwei Windows-Systemen auf unserem Laufwerk zu tun, die noch beide vorhanden sind, solange bis wir sagen, löscht das bitte weg. Nun können wir aber nicht einfach Windows Old ähm, löschen, also einfach fokussieren und entfernen, Taste drücken. Das hilft nicht, denn das sind alles nach wie vor Systemdateien und die sind gesperrt. So einfach geht es nicht. Man kann sich doch noch dann noch mit so Tools wie Unlocker und so behelfen. Aber selbst die haben so ihre Problemchen, ähm, alle Dateien aus diesem Windows Old Ordner wirklich ähm, sauber entfernen zu können. Meistens versuchen die, ähm, das bei einem Neustart noch wieder hinzuzaubern, ähm, sodass sie dann an die Rechte rankommen können. Aber so richtig klasse funktioniert das eigentlich höchst selten. Windows selbst stellt die Funktion bereit, um die alten Dateien zu löschen, nämlich die Datenträgerbereinigung. Wer die noch nicht gefunden hat, die ist, wenn man in seinem Arbeitsplatz, also bei Windows 10, dieser PC, wenn man da reinguckt, da sind ja die ganzen Laufwerke drin zu finden, dann einfach das Laufwerk C fokussieren, davon das Kontextmenü öffnen, wer noch gucken kann, rechte Maustaste, ansonsten eben die Kontextmenü-Taste drücken auf der Tastatur und dann unten auf Eigenschaften gehen und dann in diesem Fenster, was dann, <lacht> was dann auftaucht, da steht dann drinnen zum Beispiel, wie groß das Laufwerk insgesamt ist, wie viel freien Speicherplatz es noch hat und so weiter und so fort. Und es findet sich da weiter unten auch eine Schaltfläche, die nennt sich, glaube ich, Bereinigen. Ja, und wenn wir da dann drauf gehen, dann wird die Datenträgerbereinigung gestartet. Die analysiert zunächst mal das Laufwerk guckt also an den verschiedenen Stellen nach, was kann hier weg, was ist in temporären Date äh, als temporäre Dateien in dem Ordner drin und so weiter, was habe ich an schon installierten und somit eigentlich nicht mehr zu äh, gebrauchenden Installationspaketen bei den Updates. Ja und äh, das wird dann alles angezeigt und man kann die verschiedenen Elemente an und abwählen, also einen Haken setzen oder den Haken entfernen. Im Normalfall kann man in diesem Fenster, das dann auftaucht, überall die Haken setzen. Es ist allerdings so, wenn man das schon längere Zeit nicht mehr gemacht hat, findet man in diesem Fenster, was dann aufgemacht wird, nach der Datenträgeranalyse. Man merkt dann einfach nur so einen Statusbalken, der durchgeht. Und dann kommt eben so ein Fenster, wo dann die einzelnen Sachen angezeigt werden, die ähm, entfernt werden können. Da ist weiter unten noch ähm, eine zusätzliche Schaltfläche. Die wird nur angezeigt, wenn eben entsprechend Systemdateien auch noch vorhanden sind, die wir könnten. Da steht, glaube ich, auch irgendwie Systemdateien oder sowas noch dabei. Die müsst ihr dann nochmal anklicken. Denn äh, jetzt wird nochmal eine weitere Analyse gestartet. Das heißt, wir sehen wieder diesen Statusbalken und der geht von links nach rechts durch, bis er 100% anzeigt. Und dann werden nämlich zusätzlich die ähm, Update-Pakete, die heruntergeladen wurden, werden auch mit eingeblendet. So, und die können wir dann auch mit löschen. Das sind auch die installierten Updates und so weiter. Wir bekommen, wenn wir das anwählen, auch noch mal eine Warnung, wenn wir das jetzt mit entfernen, dass wir zum Beispiel keinen Rücksprung machen können von der jetzt aktuell installierten Version von Windows zum Beispiel auf die Vorgänger-Version. Wenn, wenn das noch nicht lange her ist, dass das große Update installiert wurde, können wir ja von dem installierten Update von dem aktuellen Windows wieder zurück in die Vorversion springen. Das funktioniert dann, aber je länger das, wir das System benutzen, desto schwieriger wird das und irgendwann ähm, geht das auch nicht mehr richtig. Aber wenn das eben gerade gemacht ist, können wir das auch noch mit anhaken. Das würde ich dann auch empfehlen, wenn ihr merkt, System läuft soweit stabil, Dass ich arbeite da jetzt schon ein paar Tage mit, seit das große Update installiert wurde, dann auf alle Fälle mit Anwählen, denn das sind die, mit die größten Dateien, die da auf der Festplatte schlummern. Die sind schon installiert, die braucht ihr jetzt also nicht mehr, dann können die mit weg. So Diese Datenträgerbereinigung sollte auf jeden Fall dann gemacht werden und auch ähm, zusätzlich diese Systemdateien, damit ihr wirklich Speicherplatz freischaffen könnt. Ihr werdet euch wundern, wie viel Platz plötzlich euer Laufwerk C nur durch diesen Vorgang, durch diese relativ simple Geschichte dann wieder bekommt. Also indem ihr einfach nur sagt, diese Schaltfläche Datenträger bereinigen, die Analyse durchgehen lassen. Wenn die Schaltfläche aktivierbar ist, mit den Systemdateien auch nochmal drauf gehen, eine weitere Analyse abwarten und dann alles in dem Fenster anwählen, also überall einen Haken setzen, was ihr da vorfindet und dann einfach auf OK. Dann kriegt ihr normalerweise noch eine Warnung dass, wenn da jetzt die Systemdateien mit drin sind, dass eben ein Rücksprung auf die Vorgängerversion dann nicht mehr möglich ist, weil eben die alten Dateien dann auch alle mit weggelöscht werden. Das ist aber ja auch völlig okay. Und ähm, ja, dann habt ihr Laufwerk C eben wieder entsprechend frei. Dann ist wirklich nur das reine aktuelle Betriebssystem dabei, die Programme, die ihr installiert habt und natürlich eure Dateien, die ihr in euren Bibliotheken ansonsten schon da reinkopiert habt. <lacht> So, was kann man also insgesamt nochmal sagen? Zum einen äh, möglichst wenig Programme installieren und Programme auf anderen Laufwerken benutzen, wenn es denn geht. Wenn ihr beispielsweise einen Molino-Computer habt, der nur 32 GB fürs C-Laufwerk hat, benutzt bitte eine Speicherkarte. Ihr bekommt vom Blinzeln, wenn ihr einen Molino-Computer bestellt, im Regelfall eine 8 GB Speicherkarte schon mit drin. Da sind die, ist das, das Datenlaufwerk, da sind die ganzen äh, Daten mit drauf. Es sei denn, ihr habt sogar eine größere Speicherkarte gleich dazu bestellt, dann ist das Datenlaufwerk natürlich umso größer. Würde ich dann auch immer empfehlen, wenn ihr selbst auf dem Molino-Computer auch noch eure eigenen Dateien sehr viel mit abspeichern können möchtet, dann solltet ihr auf alle Fälle eine größere Speicherkarte zu dem Molino-Computer gleich dazu bestellen. Ähm... Ihr könnt die zwar später hinterher austauschen, das Problem ist nur, das ähm, Datenlaufwerk wird immer zertifiziert hier bei Blinzel. Das heißt, ihr könnt nicht einfach die dort vorhandene 8 GB Speicherkarte nehmen, den Inhalt auf eure größere Speicherkarte, die ihr irgendwo anders gekauft habt, drauf kopieren und davon ausgehen, dann funktioniert alles genauso wieder. Das wird nicht gehen, weil viele Programme sind an dieses zertifizierte Datenlaufwerk angebunden. Also... Wenn ihr es richtig machen wollt, gleich entsprechend größere Speicherkarte zu dem Blinzel-Computer dazu bestellen. Dann kann ich euch gleich die zusätzliche größere Speicherkarte fertig machen als Datenlaufwerk für euren Blinzel-Molino-Computer. Wenn ihr gar keinen Blitz im Computer habt, aber ihr habt auch irgendwie so ein sparsameres Gerät mit sehr wenig Speicherplatz auf Laufwerk C, dann müsst ihr euch auch irgend sowas überlegen. Normalerweise ist es so, dass man solche Geräte immer erweitern kann mit Speicherkartenslots einfach. Und das würde ich dann in jedem Fall auch machen. Speicherkarte rein und alles, was sich irgendwie auf diese Speicherkarte bringen lässt, alles möglichst darauf unterbringen und möglichst wenig auf Laufwerk C. <lacht> Dann hatten wir gesagt, ähm, Medienserver abschalten, deaktivieren, wenn er denn aktiviert ist. Ähm, was haben wir noch? Ja, ähm, Programme möglichst wenige installieren. Also gerade bei solchen Geräten, da, die sind eigentlich nicht zum wirklich zum ernsthaften Hauptarbeiten gedacht, sondern das sind meist irgendwelche Nischenrechner, die irgendwelche besonderen Aufgaben tun sollen. Beispielsweise den Fernseher im Wohnzimmer zu einem Smart-TV umbauen, so dass ich da einen Stick reinstecken kann, ähm, wo der Computer im Prinzip drin ist und ich kann damit Fernsehen, Filme und so weiter gucken, aus dem Internet, IPTV, IPTV und sowas. Ähm, oder aber ich lasse das Ding laufen, der soll mir regelmäßig meine E-Mails durchfiltern oder irgendwie solche Geschichten, wo so ein Gerät einfach irgendwo als Beiwerk nebenher laufen soll und sich um irgendwelche wiederkehrenden Aufgaben kümmern. Auch lohnt es sich, mal in die Windows-Suche zu gehen und dort einzugeben, Programme entfernen. Das Ding mal starten, findet ihr auch über die Einstellungen natürlich, wo ihr Programme installieren und entfernen könnt. Und einfach mal diese Liste durchzugehen. Und wenn da Programme sind, die ihr kennt, wo ihr aber sagt, das brauche ich nicht, dann schmeißt die ruhig raus. Das ist auch bei den Blinzeln-Computern so. Ich sage zwar immer, die Blinzeln-Computer sind sehr sauber installiert, dadurch, dass wir ganz viele direkt startbare Programme nehmen, die wir einfach nur in das Menü und auf den Desktop und so weiter verknüpfen. Ist das eigentliche System immer sehr sauber gehalten. Nichtsdestotrotz sind auch bei den Blinzeln-Computern natürlich Programme schon fertig für euch installiert. Sind allerdings in der Regel Programme, von denen ihr dann auch was habt. Beispielsweise den Akrobat-Reader, damit ihr PDF-Dateien barrierefrei ähm, öffnen könnt. Oder aber ähm, Sprachausgaben sind da schon mit drin, dass ihr von der Steffi die Stimme benutzen könnt. Ähm, ja, solche Sachen sind da halt bei. Oder Codec-Pakete können auch mal installiert sein, je nachdem, wenn ihr so ein Multimedia-Paket habt. Also ähm, auch da sind eventuell Programme installiert und dann einfach mal durchgehen. Und wenn ihr sagt, Akrobat Reader benutze ich zum Beispiel nicht, ja, dann schmeißt den ruhig runter. Der nimmt nur unnütze Platz weg, dann kann er auch weg. Das spart alles ein bisschen Speicherplatz. Ihr findet in dieser Liste, in dieser Auflistung, wo die Programme drinstehen, die fertig schon drauf installiert sind, findet ihr weiter hinten auch immer eine Angabe, wie viel Speicherplatz belegen die auf Laufwerk C. Dadurch könnt ihr auch ein bisschen was sparen, nämlich ähm, ja diese ganzen kleinen Sachen, die nur ein paar Kilobyte sind. Die könnt ihr euch sparen, die braucht ihr nicht zu entfernen. Denn das bringt euch sowieso nichts, ähm, da habt ihr keinen Platz dadurch. Das sind zum Beispiel auch diese ganzen ähm, <lacht> Klein, Kleinteile von Microsoft selbst, die nur verknüpft sind. Ich glaube, die brauchen 8 Kilobyte oder so. Und da könnt ihr euch im Prinzip die Arbeit sparen, das sind nämlich nur Verknüpfungen im System. Wenn ihr das alles jetzt befolgt habt, ihr habt eine Datenträgerbereinigung gemacht, ihr habt gar keine Dateien selbst in die Bibliothek reingeballert, ihr nutzt sehr viele Programme auf einem anderen Laufwerk. Ähm, tja, ihr habt eigentlich alles gemacht und trotzdem ist euer Laufwerk voll. Und dann gilt es natürlich herauszufinden, woran liegt das? Wo ist der ganze Speicher hin? Wie kann ich das überhaupt herausfinden? Das ist nämlich gar nicht so einfach. Ähm... Auf den Blinzeln-Computern habt ihr dafür ein Programm, das nennt sich Tree Size Free. Ähm, für diejenigen, die keinen Blinzeln-Computer haben, kann man sich das Ding natürlich im Internet suchen, runterladen, installieren und fertig. Tree Size Free ist auch ähm, mit Screenreadern benutzbar und bietet einen riesengroßen Vorteil. Nämlich äh, es sortiert in einer Baumstruktur sämtliche Verzeichnisse ausgehend von dort aus, wo wir mit Tree Size Free beginnen, wo wir ähm, hineingehen. Das heißt, man kann das so hinkriegen, dass Tree Size Free sich in das Kontextmenü ähm, einbindet. Und dann kann man zum Beispiel sagen, Laufwerk C, Kontextmenü, dann geht man auf Tree Size Free und dann hat man eben das komplette Laufwerk C als Baumstruktur und die Verzeichnisse darin sind nicht sortiert nach Alphabet, sondern nach, äh, je nachdem, wie viele Daten dort drin sind. Sodass man oben die Verzeichnisse sehen kann, wo die ganzen, die am meisten ähm, Speicherplatz verschwenden. Und dieses Verzeichnis kann man wie in einer Baumstruktur eben üblich aufklappen, bekommt dann den Inhalt dieses Verzeichnisses und wenn da wieder ein Verzeichnis drin ist, wo steht, dass eben ganz viel Speicherplatz da drin ist, das heißt hinter jedem Verzeichnis steht drin, wie viel Speicherplatz ist in diesem Verzeichnis strukturiert drin verbraucht, kann man eben auch dieses Verzeichnis wieder aufklappen, so lange bis man in einem Verzeichnis sind, wo die ganzen Dateien drin sind, die diesen Speicherplatz verbrauchen, sodass ich genau sehen kann, in welchem Verzeichnis, welche Dateien verballern mir jetzt diesen Speicherplatz. Und wer sich ein ganz kleines bisschen auskennt, der sieht dann ja beispielsweise, dass das ein Verzeichnis ist äh, in den Anwendungsdateien ähm, von Apple und iTunes und dann steht da noch Backups und wenn da 50, 60 oder noch mehr Gigabyte verballert sind, dann kann man sich eben denken, okay, das gehört wohl zu Apple, zu iTunes, Backups, da müssen wohl irgendwelche Backups von irgendwelchen anderen Geräten drin sein, beispielsweise meiner mobilen Laufwerke, wenn ich ein iPhone und so weiter habe, dann werde ich wohl schon wissen, was das sein wird. Und dann kann ich eben von dort aus entscheiden, ähm, möchte ich iTunes zum Beispiel wirklich noch länger installiert haben, wenn mir das hier das ganze Laufwerk kaputt macht oder kann ich in iTunes irgendwie suchen, dass es keine Backups dorthin speichern soll? Kann ich eventuell die Backups einfach verschieben auf ein anderes Laufwerk? Also ich habe eben die Möglichkeit, das Problem erstmal überhaupt zu finden und dann zu entscheiden, wie kann ich hier jetzt weiterkommen, damit ich wieder Platz auf meinem Laufwerk C frei bekomme. Das ist die Möglichkeit, die man dann hat. Dann Kann ich euch nur empfehlen, Free Free, so mache ich das auch. Das heißt, wenn ich irgendwie anwender habe der mir sagt du mein laufwerk c ist voll wie kann das angehen sage ich ich kann dir das so auch nicht sagen aber ich kann gerne eben per fernwartung mal drauf äh schauen tu mir einen gefallen starte schon statische Size free dass ich gleich wenn ich mit der fernwartung bei dir auf dem computer bin sofort gucken kann was ist los so und dann kann ich ihm das normalerweise raussuchen wenn ich die möglichkeiten habe und das ähm, in ordnung geht schiebe ich ganz gerne, wenn ich was gefunden habe und das ist nicht so ganz zwingend nötig, damit der Computer läuft, schubse ich ihm das ganz schnell eben auf ein anderes Laufwerk, wenn er da noch Platz genug hat und sage ihm dann, ich habe dies von A nach B verschoben, du hast jetzt wieder Platz, kannst das Update durchziehen und hinterher überlegen, ob du die Dateien wieder zurückschieben willst in das Quellverzeichnis. Also man kann dann eben arbeiten, wenn man erstmal herausgefunden hat, wo liegt das Problem, wo ist mein Speicherplatz hin. Gut, so, das wären so die Möglichkeiten, die ich euch mal so ein bisschen mit an die Hand geben kann. Wir haben eigentlich schon recht oft über Speichermangel und so weiter im Podcast gesprochen. Ich habe euch schon mehrfach Tipps gegeben, immer wieder mal, aber wir ähm, diskutieren das Ding so lang durch, bis ihr keine Fragen mehr dazu habt. Ich habe jetzt als Nachzügler noch eine weitere Frage von dem Wolf bekommen, die hören wir uns mal auch eben
1: hier an. Hallo Kurt, also nochmal zu der ersten, zur letzten Mail, die ich geschickt habe. Betrifft ja dieses Tablet und ich weiß jetzt auch warum. Ich habe mal nachgeguckt, nach einem neuen Update sieht es nämlich folgendermaßen aus. Da werden, ich glaube, 20 und ähm, Gigabyte reserviert. Alleine, für, um das wieder zurückzusetzen, setzt Microsoft ein Tool einfach mit. Und das musst du mitnehmen und dann reicht der Platz nicht aus. Wollte ich nochmal ergänzend sagen, ähm, ja, daher ist es dann alles ein bisschen aufwendig. Ich habe dazu eigentlich auch keinen Nerv. Ähm, immer dann, wenn, wenn er schon die SD nicht, ne äh, Quatsch, die Micro-SD-Karte nicht nimmt, dann nochmal extra ein USB-Stick ähm, reinzubobbeln weil, äh, pf, ja, müsste ich dann extra da wieder runterziehen und sehen, ob er den dann nimmt, dann wieder das dann darüber bringen. Also es ist alles irgendwie, ist mir zu aufwendig. Also bleibt das Tablet jetzt so, wie es ist, dann werde ich es auch nicht updaten. Ganz einfach. Geht ja nicht. Okay, bis dann. Tschüss.
0: Wolf, wie gesagt, das kannst du vergessen. Ähm, USB-Sticks, Speicherkarten, alles dasselbe sind, alles Wechseldatenträger. Wechseldatenträger nimmt Windows 10 nicht, während es irgendwie was updatet, weil er sich sagt, das kann der Anwender ja eventuell rausziehen und sonst irgendwas, schon hast du wieder ein Einfallstor für irgendwelche Probleme und Fehler, die so sonst nicht gekommen wären und dann, wo ruft der jeweilige Mensch dann wahrscheinlich wieder an, der belästigt dann unseren Support bei Microsoft. Dann müssen wir uns wieder um Probleme kümmern, die es normalerweise gar nicht gegeben hätte, hätte der Anwender einfach das Update ruhig durchlaufen lassen, ohne da irgendwas rumzufummeln. Die kennen ihre Pappenheimer nämlich natürlich auch. Also, Wechseldatenträger kannst du vergessen, selbst wenn du ein fest eingebautes Laufwerk D noch hast, wo noch Speicher genug drauf frei bin, bin ich mir selbst noch nicht mal unbedingt da sicher, dass ähm, Microsoft das Laufwerk akzeptiert. Ähm, reibungslos funktioniert es eigentlich nur, wenn du genug Speicherplatz auf Laufwerk C hast, dann klappt das Ganze. Ja, ähm... Ich sage ja, das Einzige, was man machen kann, ist von vornherein zusehen, dass man ähm, sein C-Laufwerk möglichst so behält, dass es sehr viel freien Speicherplatz schon bereits hat. Dann kann man damit arbeiten. Ja, ist natürlich doof, ist ärgerlich, weil im Endeffekt bedeutet das eigentlich, man muss immer 10, 15 GB ähm, Speicherplatz bei einer SSD einrechnen, den man erstmal einkaufen muss, obwohl er gar nicht genutzt wird. Das ist nur zwischenzeitlich mal, wenn ein Update kommt. Und selbst wenn man da nicht genau weiß, ähm, was danach zu tun ist, dass ich das Update nach dem Update, dass ich da eventuell mal eine Datenträgerbereinigung machen muss, dann habe ich trotzdem immer noch das Problem, dass er beim nächsten Update dann wieder sagt, ja, nee, du hast keinen, hast nicht genug Platz. Also wie Microsoft da im Moment vorgeht, ähm, ich weiß nicht, warum die das so machen. Denn auf der einen Seite... Tut Microsoft immer so, als wenn sie den Anwender eigentlich bevormunden müssten und ähm, immer in Schutz nehmen müssen und vor allem möglichen Krempel irgendwie bewahren müssen und auf der anderen Seite lassen sie ihn da dann wieder ins offene Messer laufen. Das ist das, was ich nicht ganz verstehe. Weißt du, einerseits wirst du bevormundet, wenn du irgendwas starten willst, irgendein Programm starten willst oder ja irgendwas machen möchtest auf deinem Computer, wird immer gefragt, willst du das denn jetzt wirklich und überleg das nochmal und das könnte gefährlich sein, dies könnte gefährlich sein. Ich komme da ja hier hinter, weil ich natürlich auch entsprechend von Menschen, die ein bisschen unsicher am Computer sind. Die fragen dann jedes Mal zurück, die wollen ein Programm installieren werden gefragt. Ähm, da steht dann eine Meldung, dieses Programm ähm, möchte Veränderungen an ihrem System vornehmen. Sind sie sicher, dass sie das wollen? Ja, und wer dann vom Computer sitzt und eigentlich mit sowas nicht oft zu tun hat, der ist so verunsichert, dass der erstmal abbricht und sagt, nee, das will ich nicht. Das ist ganz klar, wenn ich ein Programm installiere, dass das Veränderungen im System bedeutet. Das geht gar nicht anders. Nur, wenn ich das Programm schon installieren will, dann hat das ja einen Grund, dann möchte ich das ja auch benutzen. Dann hat das es, es hat ja immer einen Grund, ich installiere nicht einfach ein Programm aus einer Sektlaune heraus, sondern weil ich dieses Programm gerne mit benutzen möchte. Also ist diese Abfrage für jemanden, der eben nicht so firm am Computer ist, eigentlich Murks, weil ähm, du wirst verunsichert und dann sagst du lieber ja, nachher geht mein Computer gar nicht mehr. Da will ich das nicht, so und dann kann dir das Programm halt nicht benutzen. Dann bleibt dir nämlich gar nichts anderes übrig als jemanden zu fragen, der sich so ein bisschen besser damit auskennt. Ich habe hier eine Meldung bekommen, eine ganz komische, das Ding will hier irgendwelche Veränderungen an meinem System vornehmen. Geht dann mein Computer nicht, soll ich das machen oder? Ich habe das jetzt erstmal abgebrochen. Also auf der einen Seite sind sie so vorsichtig und auf der anderen Seite lassen sie den Anwender eiskalt ins, ins offene Messer reinlaufen, Nehmen sie einfach sagen, jo, wir verplempern hier jetzt ohne Ende Speicherplatz und wenn du nicht mehr genug hast, dann sagen wir dir einfach Bescheid, dass das jetzt nicht ausreicht und du kriegst keine Updates mehr. Ähm, tja, ich weiß nicht, wie man dem beikommt. Also ich verstehe Microsoft in vielerlei Hinsicht nicht, nicht mehr, ähm, warum sie Dinge machen, wie sie machen. Aber das müssen Sie selber wissen. Ich kann es halt nicht ändern. Das Einzige, was ich immer kann, ich kann versuchen, euch, wenn euch irgendwas passiert, zu helfen. Und, ähm, <lacht> ja gut, bei mir selbst ist das alles nicht ganz so tragisch. Ich bin jeden Tag mit diesem System konfrontiert. Und, ähm, ich kann mir helfen, wenn irgendwie was ist. Keine Frage. Auch wenn ich jetzt zu wenig Speicherplatz habe. Ich weiß ja, wie ich an Speicherplatz rankomme, wie ich den wieder freigeschaufelt bekomme. Das ist alles nicht das Problem. Aber für jemanden, der halt nicht ständig vorm Computer sitzt und eigentlich nur das Ding einschalten und damit arbeiten möchte, ist das eigentlich eine Katastrophe. Weil ähm, ein richtig gutes Betriebssystem ist eigentlich ein System, mit dem ich mich gar nicht eigentlich befassen möchte und gar nicht befassen muss. Das soll im Hintergrund laufen, dafür zusehen, dass Anwenderschnittstellen geschaffen werden, dass die Hardware funktioniert, dass möglichst automatisch auch Hardware funktioniert dass wenn ich ein Gerät einstecke, der sich automatisch die Treiber, die er vielleicht braucht, im Internet herauszieht und sich die installiert, ohne dass ich da was dafür tun muss. Ähm also es ist alles nicht so ganz glasklar, warum Microsoft so manche Wege führt. Aber wir werden es wohl nicht verändern können. Wir müssen mit dem Ding entweder leben oder wir müssen ausweichen auf andere Betriebssysteme, die dann aber im Allgemeinen wieder andere Anforderungen haben und andere Pro Probleme darstellen. Denn äh, ich sag mal, wenn man jetzt, die einen sagen dann zum Beispiel, ja, dann steig um auf ein Linux-System. Es ist nicht so, dass man, wenn man ein Linux installiert hat, dass dann alles super ist und reibungslos läuft und immer alles ideal und perfekt und einsteigerfreundlich ist. So einfach ist es nicht, sonst würden das nämlich alle längst gemacht haben. Das ist nach wie vor immer noch so ein System, wo ich ebenfalls basteln muss, was ich als Anwender eventuell gar nicht möchte. Ich möchte nicht an meinem Computersystem herumbasteln. Ich bin kein Computerfreak, der einen Computer hat, weil der Computer äh, das Hobby ist, sondern ich möchte eventuell einfach nur diesen Computer einschalten. Die Programme, mit denen ich arbeite, mit denen möchte ich etwas machen und der Rest interessiert mich nicht. Der soll gefälligst funktionieren, und zwar ohne, dass ich da irgendwie ständig dran herumfummeln und rumbasteln muss. Und irgendwas immer gefragt werde, wo ich überhaupt nicht weiß, was ich da jetzt tun soll. Da sind nahezu alle Betriebssysteme meilenweit von entfernt von diesem Status. Nun gut, ob das jemals ähm, so hinzubekommen sein wird, keine, keine Ahnung, weiß ich nicht. Dann gibt es ja wieder die anderen, die schwören dann auf ihr Mac OS. Ähm, ja, hat genauso seine Probleme. An verschiedenen Ecken es ist also auch kein Betriebssystem, was einfach nur reibungslos läuft und den Anwender gar nicht weiter beschäftigt, sondern da hat man auch genug mit zu tun. Also ähm, das perfekte Betriebssystem gibt es nicht. Es gibt ganz viele Betriebssysteme, wo man sich einzelne Sachen herausgucken könnte und sagen könnte, das haben die in diesem Betriebssystem wirklich perfekt gelöst. Wäre schön, wenn man aus den verschiedenen Betriebssystemen sich diese Vorteile heraussuchen könnte und die zusammenschmeißen könnte, in ein System gießen und hätte dann vielleicht so ein annähernd perfektes Betriebssystem. Aber da werden wir wohl nie hinkommen zu diesem Status. Nun gut, das war eine weitere F-Folge, die ist jetzt wieder lang geworden. Sie sind, diese Folge hier ist über mehrere Tage zusammengestückelt. Ich nehme an, das hört man in der Aufnahme ließ sich nicht vermeiden. Ich habe im Moment immer nur so ein bisschen Zeit und dann mache ich wieder ein Stückchen und dann setze ich wieder ab und nehme woanders dann wieder weiter auf und so weiter und so fort. Lässt sich manchmal nicht vermeiden und in einzelnen Folgen kann das auch mal passieren, dass man es richtig knallhart hört. Ich glaube, in dieser Folge ist das der Fall, aber damit müssen wir leider leben. Ich nutze freie Zeit, wenn ich sie habe, gerne zum Podcasten, aber wenn dann viel anliegt an Arbeit, dann hört sich das eben eventuell auch mal ein bisschen zusammengestückelt an. Tut mir leid, das ist dann so. Gut, soweit zu der F-Folge. Ja, heute zu den Fragen von Wolf. So richtig Fragen waren es ja eigentlich gar nicht mal, aber es ist ein interessantes Thema sicherlich, weil das dann doch äh, Probleme genug gibt. Und äh, das ist vielleicht nicht verkehrt, wenn man da mal eben drüber spricht. Ich wünsche euch alles Gute mit eurem Windows und wir hören uns bald wieder hier im Irgendwasser. Macht's gut, tschüss, sagt euer König Kort. Du hörtest eine Produktion von Blinzeln Media.